0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Und wir reden heute über das Thema Sex mit Handicap. Denn <lacht> das Nic klingt komisch. Ja. Das klingt sehr, sehr merkwürdig. Aber Nicole ist vollkommen gehandicapt. <lacht> das stimmt. Mit einer schweren Erkältung ja. lag sie in der letzten Woche da nieder. Mhm. Und wie? Und da habe ich mich gefragt: Das war für mich der perfekte Aufhänger. Ist es eigentlich möglich, wenn man so schwer erkältet ist, ne? also eins der Handicaps, die es sein kann, kann man dann noch Sex haben? Also du willst wissen, ob ich letzte Woche Sex ja. hatte, obwohl ich krank geschrieben war. Genau. Also... Ähm. Ich überhaupt nichts an. Ja, und wenn du jetzt nicht auf letzte Woche eingehen willst, kannst du ja mal generell, generell sagen, während einer Erkältung, hattest du während einer Erkältung schon mal Sex? Also wenn das losgeht mit der Erkältung, weiß ich ja nicht, wie es dir geht, aber da bin ich so matschig und malat, dass ich mich echt um überhaupt nichts anderes kümmern kann, als ums Überleben. Mhm. Aber dann liegt man ja eine Weile im Bett rum, ne? Ja. Man liest so Zeitungen, man spritzt sich Nasenspray in die Nase und Aha, rotzt so vor ja. sich hin und es geht einem schon so einen kleinen Ticken besser. Ja Und bei mir fängt die Besserung komischerweise jetzt, du darfst nicht doof lachen. Mhm. Die fängt von unten an. <lacht> oh Gott, ey. Also, aha, ja. Ich kann mich weiterhin ein bisschen matschig fühlen, ja, und auch so Kopfschmerzen haben und nicht genau wissen, wohin mit mir. Aber äh, ich werde langsam wieder ein Mensch verstehe. Ja? Und von unten kriecht ein gutes Gefühl hoch. Ja, das ist so ehrlich, das hast du erstaunlich diplomatisch für deine Verhältnisse ausgedrückt. Es kriecht ein gutes Gefühl hoch. Also ich fühle mich schon wieder unter den Lebenden. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich obenrum noch so ein bisschen rotzi bin ja. und rumhuste, aber untenrum schon denke, Mensch, ich bin wieder funktionsfähig. Wann kommt denn mein Mann eigentlich mal nach Hause? Das okay. ja auch mal schön. Aber du denkst dann an deinen Mann und nicht an Selbstbefriedigung. <lacht> Ja, also natürlich denke ich in erster Linie an meinen Mann. Sehr schön. Ne? Mhm. Haben wir den jetzt schon mal beruhigt? Haben wir den schon mal beruhigt und Selbstbefriedigung? Ach, weiß ich nicht. Das ist eine blöde Frage. Was denkst du denn, wenn du krank bist? Denkst du an Selbstbefriedigung oder an deine Frau? Also bei mir ist es ja so, dass ich generell viel über Sex nachdenke. Ich weiß, und das wissen wir alle. Und Hier. auch wenn ich erkältet bin, ist für mich das Thema Sex natürlich omnipräsent. Also auch ich, wenn du dich am Anfang noch total schlecht fühlst? Ja, ich lasse mich dann schnell überreden. Auf jeden Fall. Weil das tut ja auch dem Körper gut. Je mehr Aktivität man hat und je mehr man schwitzt, desto mehr schwitzt man ja auch die Krankheit aus. Aber was ja. dann tabu ist, ist natürlich Küssen. Ja, sonst steckt man sich ja direkt an. Aber man kriegt auch gar nicht so gut Luft, finde ich. Weißt du, weil es dann so... <lacht> und muss zwischendurch niesen und so eine doofen Sachen. Das mag ja zwei, zwischen zwei Frauen nicht so schlimm sein. Aber wenn du ständig niesen musst, wenn ein Mann da unten... Na, ich drin ist, dann ist er halt auch immer wieder draußen. Ja, aber du kannst dich doch auch umdrehen. Was? Na, du könntest dich ja auch umdrehen und dann niest du nach vorne und hinten spielt die Musik, oder nicht? Ja, das kann ich natürlich auch. Aber es ist trotzdem, es ist und bleibt am Anfang unsexy. Es wird erst besser, wenn von unten das gute Gefühl hochkriegt. Wenn man wieder so ein bisschen unter den Lebenden ist. Ansonsten ist es echt nicht toll, oder? Na, ich sag, bei einer Erkältung ist es jederzeit und alles möglich. Also, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Da kann jederzeit alles passieren. Du bist total aber versaut. Was ich ja jetzt sehe bei dir, ne? oh. es ist ja noch ein anderes Drama passiert. Ja, total, ne? das habe ich immer, wenn ich erkältet bin und diesmal war es besonders schlimm und deswegen ist auch das Drama besonders schlimm mitten in meinem Gesicht. Ich du weiß, siehst es aus wie, ein... wie eine Rummelboxerin, als ja. hättest du Schläge bekommen an die Nase und auf die Lippe, aber ja. nein, meine Damen und Herren, was Nicole da trägt im Gesicht ist eine wunderschöne Herpesbrosche. Ja, das, Brosche ist genau das richtige <lacht> Wort. Und zwar ein Riesending. Es zieht sich über die beiden Höcker, über meine Oberlippe und rund um das linke Nasenloch. Ich weiß gar nicht, was ich verbrochen habe, dass ich jedes Mal so ein Oschi im Gesicht habe. Die Leute gucken mich schon ganz komisch an. Die denken, mein Mann verprügelt mich. <lacht> Aber ich sei froh, wenn die denken, du prügelst dich. Ich finde, das ist noch die bessere Variante, Hä? als zu denken, dass es Herpes ist. Wie bitte? Ja. Also Prügeln ist ja wohl total... Na, Prügeln hat doch was sexy, animalisches. Da denkt man, ah, guck mal, die Box bestimmt. Krass. Also hör mal, ich habe zwei Kinder und bin verheiratet. Ich bin doch keine, die rumgeht und sich prügelt. Das wäre ja wohl... Aber also, da ist für mich, cool. weißt du, dann, wenn wir weiterreden von Sex und Handicap, weil ich bin ja auch leider eine Herpes-Geplagte und es passiert ab und zu. Aber bei Herpes und dann Sex aufbauen, das finde ich ganz schwierig. Weil man sich ja selber so hässlich findet ne? und immer weiß, man hat im Gesicht halt so, ein, so eine ja. krasse Brosche. Also ja, ich weiß schon, was du meinst und ich du, ich schäme mich wirklich für das Ding. Aber das denke ich jetzt nicht. Nein. Also ich denke jetzt nicht, bäh. vielleicht würde ich denken, wenn mein Mann das hätte, was hat denn der im Gesicht, den kann ich jetzt nicht küssen. Aber ich denke, bei mir, obwohl ich mich dafür sehr schäme und sehr ungern in die Öffentlichkeit gehe, denke ich zu Hause im Bett nicht, dass ich eklig bin. Nein? Sollte ich das lieber denken? Glaubst du, er ekelt sich und überwindet sich total? Auf jeden Fall. Nein! Das sieht doch grauenhaft aus. Also, okay, auch da wieder der Tipp. Was sagt denn deine Freundin, wenn du Herpes hast? Na sagt dann. Sie sagt, wird öbel. Nein, so drückt sie das nicht aus. Aber ich von mir aus will dann nicht unbedingt mit ihr rumknutschen. Ja, weil ich muss denke, ja du musst ja genau wie bei der Erkältung nicht knutschen. Wir reden ja über Sex mit Handicap. Und ich sage, <lacht> beim Herpes finde ich mich so unattraktiv, dass ich mich nicht dem Sex hingeben kann. Damit hast du kein Problem, oder das ist was? Ja interessant. Nö, habe ich nicht, weil das ja auch alles wesentlich untenrum stattfindet. Keine Ahnung, wie bei euch der Sex stattfindet. Ihr macht ja bestimmt total versaute Sachen mit euren Herpesmündern. Wir tun das nicht und deswegen finde ich es auch nicht schrecklich. Naja, bei uns Frauen gehört das Küssen immer noch zum Sexualakt dazu. Bei euch Jeteros ja, wohl nicht, was? Aber man kann auch mal eine Woche beim Sex nicht küssen, bis der Herpes weg ist. Also das ist ja wohl echt nicht das Schlimmste. Aber wo wir gerade sind bei ihr Frauen, wie, wie war das denn eigentlich, als du dir den Finger gebrochen hattest jetzt im Sommer beim Beachvolleyball spielen? Mhm. Den kleinen ich will ja nicht Finger. zu indiskret sein, wobei du ja auch immer indiskret bist. Aber wie ist denn das, wenn man seinen Finger im Wesentlichen braucht, um Sex zu machen, weil man mit einer Frau zusammen ist und dann ist der Finger gebrochen? Ah, jetzt entsteht auch wieder der Eindruck, als wäre es die rechte Hand gewesen und der Mittelfinger. So war es ja nicht. Es Aha. war die linke Hand. Wir also immer den Mittelfinger der rechten Hand dafür. Das habe ich nicht gesagt. Du hast es, du hast es, so hast es mir hast du ja so gestellt. gezeigt gerade, wenn der Finger. Es war die linke Hand und es war der kleine Finger. Und mhm. ich hatte eine riesige Schiene, ja. die ich sechs Wochen lang tragen sollte. Also mit der Hand konntest du nichts machen? Nee, damit konnte ich nichts machen. Und dann kommt auch dazu, dass ich mich nicht abstützen kann. Also ich konnte jetzt nicht auf ihr liegen ja. und mich abstützen irgendwie. Das ging nicht. Aber sie hätte dich ja abstützen können. Also sie hätte ja zwischen deine Brüste greifen können und dich nach oben ja klar. Weil meine Freundin ist ja Sheila <lacht> Wonder Woman, alles in einer Person. Wir machen ja permanent die Hebefigur im Bett. Yeah. Nein, das ging nicht. Aber okay. trotzdem hatten wir natürlich Sex. Aber ich war dann eher auf dem Rücken zu finden. Aha, mit, dem, mit der Schiene in der Luft. Oh, es geht mir so <lacht> schlecht. Genau, ich kann mich nicht bewegen. Aua, aua, mhm. aua. Und dann hast du quasi den Mittelfinger der rechten Hand benutzt für das, was du noch zu tun hattest. Das sage ich dir nicht. Wir wollten das aber wissen, wir haben ein Recht dazu, das zu wissen. Nein. Wie tut ihr es? Befriedigst du dich selbst? So, jetzt reden wir mal über... Ja. <lacht> 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 genau, jetzt reden wir mal über dein riesiges Handicap, denn wir sind ja dabei, Sex und Handicaps. Ja, und Nicole hat sich ja mal die Krampfadern ziehen lassen. Ne? Boah, das ist aber eine richtig böse Geschichte. Dass du das erzählst, sowas machen nur Omas. Ja, aber das wollen die Leute wissen. Und du bist ja schon quasi eine... Nein, bin nein, ich nein, nicht. Bist du nicht. So Und viele Menschen haben eine Bindegewebsschwäche. Mm. Und ich auch. Und ich hatte diese... diese die die man sieht an den Unterschenkeln, schon mit 16, da war ich weiter von entfernt, eine Oma zu sein. Ja. Und als ich beide Kinder auf die Welt gebracht hatte, habe ich gedacht, jetzt muss das ein Ende haben, ich muss mal wieder Hotpants tragen. Und haben mir die Dinger straffen lassen. Also dann kriegst du so Schnitte rein gemacht oh. und dann werden die nach oben weggezogen. Diese Krampfadern, die haben gar keine Bedeutung, die brauchst du nicht für die Blutversorgung oder so. Und dann werden die hochgezogen und dann sehen deine Beine wieder total gut aus. Das habe ich machen lassen, ja. Aber ist es mhm. nicht so, dass man, wenn man Krampfadern sich ziehen lässt, dass man dann solche hässlichen Stützstrümpfe oh tragen muss? Total. Über Wochen. Oh Gott! Ich habe das ja erst an dem einen Bein machen lassen und dann an dem anderen. Und an jedem Bein musst du für vier Wochen Stützstrümpfe tragen. Und das ist echt schlimm. Ich meine, weißt du, Stützstrümpfe, die sind aus so einem festen Material und die sind irgendwie Hautfarben. Und das sind richtige, richtige Oma-Teile, die du dir anziehen musst. Unmöglich. Damit kannst du unmöglich mit irgendjemandem Sex haben. Auch nicht mit deinem eigenen Ehemann, der dich schon in jeder erdenklichen Lage gesehen hat, weil das ist echt richtig peinlich. Und dann peinlich. hast du wochenlang keinen Sex gehabt? Das ist wie so ein Frottieschlüpfer zu tragen. Äh. Oder so. Ja, also so ist es. Aber dann kam ich auf die Idee. Und zwar bin ich die Berliner Allee entlang gelaufen an so einem ähm, Orthopädie-Geschäft vorbei. <lacht> ja. Und die hatten Stützstrümpfe im Schaufenster. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es Stützstrümpfe in Schwarz gibt, wie so halterlose Strümpfe, ne? Aha. Nicht als Strumpfhose, sondern ein Strumpf, der eben am Oberschenkel endet, mit Spitze. Welche Farbe? Schwarz. Was? Ja, die gibt sogar in Rot. Rot ist ja noch verruchter. Mhm. Die kannst du dir kaufen, die werden dir angepasst. Das ist dann sozusagen auch medizinisch. Das trägt die Krankenkasse. Nein. Nein. Du hast schwarze Strümpfe mit Spitze. Und da war mein Mann auch wieder im Boot. Da fand er die Nummer plötzlich gut, weil ich natürlich immer die Strümpfe im Bett annannte <lacht> Also war das, hast du aus dem Handicap einen Vorteil gemacht? Ja. Ja. Sensationell. Das war nicht schlecht, oder? Da dachte er, er hat die Oma sah im Bett. Das hot und aus. Und ja. plötzlich war es ja. die geile Denke, den, 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 Nutte von den, den, den. nebenan. Ja, so war's. es. Naja, ist auch schon länger her. Also für alle Leute da draußen, wenn ihr mal Thromboseprobleme <lacht> habt oder euch die Krampf ananziehen lasst. <lacht> holt euch die geilen Strümpfe. Ihr seht geiler aus als jemals zuvor. Ja, ja. Jetzt, das war die Geschichte zu den zerstörten Beinen. Ja, jetzt jetzt, jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte <lacht> von einem komplett zerstörten Gesicht. Da kann man zum Beispiel mit so einem Gummistrumpf nichts mehr machen. Nee, da kannst du nichts einmal ja, gut ja. Mit einer Tüte vielleicht. Tüte oder ganz viele Strümpfe übers Gesicht <lacht> ja. legen. Aber das war wirklich schwierig für mich, weil ich war mit meiner Mutter im Wellnessurlaub mhm. und kriege mitten in der Nacht einen Anruf. 2.30 Uhr. Meine Ex-Freundin, mhm. also zum damaligen Amaligen, Zeitpunkt ja. meine Freundin, ruft an und sagt: äh, ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich so, was denn? Ja, ich bin von der Party gekommen, mit dem Fahrrad gefahren und bin in der Stadt quasi am Bahnhof mit dem Fahrrad gestürzt. Oh Gott. Und habe mit dem Gesicht quasi einmal die gesamte Straße aufgewischt. Nein. Ja. Oh und hat total geheult und ich sage, ja. Mensch, so schlimm kann es doch nicht sein. Jetzt beruhig dich erstmal, fahr mal nach Hause, desinfiziere die Wunden und. Morgen bin ich ja wieder da und dann schaue ich mir das mal an. Ne? Mhm. Bin dann am nächsten Tag nach Hause gekommen. <lacht> komm, komm. Wie du jetzt schon guckst. Oh Gott. Ich komme mhm. in die Wohnung mhm. und ohne Scheiß. Ihre rechte Gesichtshälfte war angeschwollen oh. wie ein Basketball. Das sah aus, als wenn das Gesicht überhaupt nicht zueinander gehört. Ganz normal oh auf der einen Seite und die andere Seite komplett angeschwollen. Ein oh. ganz dickes blaues Auge zugeschwollen die ganze Wange komplett zerschreddert und verschorft. Da waren auch noch so Asphaltstückchen drin, weißt du? Das sah aus das ist ja furchtbar. wie quasi Modo. Und es tut mir leid, also ich konnte nicht. Da, das war wirklich so und das tut mir auch wirklich leid, aber es, es ging nicht, dass ich mit ihr in diesem Zustand Sex hatte, weil es war, als hätte ich mit einer ganz anderen Person Sex. Und dann habt ihr die ganze Zeit, während das Gesicht so aussah, kein Sex nee, gehabt? Nee, es ging nicht. Und war sie da nicht traurig oder sauer? Ja. Nee, ich habe dann, wir haben ganz viel gekuschelt und ganz viel erzählt in der Phase. Aber du bist nicht geil geworden, nee. weil du immer auf das Gesicht gucken musst. Also das ging wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Und, ich und konnte sie sich nicht wegdrehen währenddessen? Nee, weil der Schreck so groß war, wenn sie sich dann kurz umgedreht hat wieder. Das war, wirklich so, ah! das war ja auch morgens oh immer, wenn ich aufgewacht bin, habe ich gedacht. Ist das, ach ja, meine Freunde. Also, dass du irgendwann mal in dem Zustand bist, dass du es nicht treiben kannst, weil etwas oder jemand so hässlich ist, das wäre dir, also das ist dir doch sonst nicht passiert, oder? Nee. Im Studium hast du doch alles weggehauen. Ja, ja. Was. Du weißt, da bin ich sonst nicht so zimperlich, aber das... Dabei kann das eigentlich auch sehr geil sein. Also nicht, wenn jemand wahnsinnig hässlich ist, sondern, Gott, du wenn hast jemand abartige so... Artige Neigungen. Nein, wenn jemand so hilfsbedürftig ist. Also wenn du zum Beispiel, wir reden ja über Sex mit Handicaps. Ja, Erkältung, Herpes und so weiter. Aber was ist, wenn der andere das hat? Das kann wieder ein bisschen geil sein. Weil, was denn? Ja, also zum Beispiel mein Mann, der hatte mal eine ziemlich große OP. Da haben sie ihn halb aufgeschlitzt. und danach es ihm Den Oberkörper, ja, ja, das ja. war ein Rund um die Niere. Und danach ging es ihm ein paar Tage echt auch ganz schön schlecht. Und er war dann im Krankenhaus lange und dann ist er vom Krankenhaus nach Hause und auch da war er noch lange krankgeschrieben. Und da war er so hilfsbedürftig, weißt du? Es mhm. war so ein bisschen wie der englische Patient. Ich war wie die Krankenschwester und er war so süß in seinem Bettchen und brauchte ganz viel Hilfe und vor allen Dingen untenrum war noch alles normal. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich Warum verstehe, guckst du was so? du meinst. weil ich Manchmal finde ich deine abartigen Neigung Nein, irgendwie ich meine, das merkwürdig. Ganz, das war ganz süß. Da lag er da so. Du hast einen Kranken konnte missbraucht. Konnte sich kaum rühren und kaum wehren. Ich habe ihn nicht missbraucht. Es war mein Ehemann. Ja, er hat mir ein Versprechen gegeben und das bedeutet da zu sein, wenn ich das also haben will. in guten wie in schlechten Zeiten, genau. heißt nicht, wenn er schlechte Zeiten hat, dass du besonders gut dass ich hast. drauf springe. Oh <lacht> Nein, aber ich glaube, er hat auch er hat er hat sich auch gefreut. Also, er hat zumindest äh, hat er freundlich aus der Wäsche geguckt, als ich das gemacht habe und er fand es glaube ich auch ganz gut. Und ich war wie in der englische Patient. Das ist ein bisschen Ich war die Krankenschwester. ein bisschen so die Pflegerin, wie Pflegerin. Ja, die wie einfach genommen hat. Oh Gott, hilflosen Kerl. <lacht> oh Gott, es, ja. das zeigt auch, wie du hier so auf der Arbeit bist, ne? Ziemlich dominant. Also du stehst schon drauf, so Leute zu benutzen, zu erniedrigen. Herr, du, nein. die Meisterin, die anderen der Sklave. Nein. Die Doktorin und Überhaupt er der Patient. Nicht. Sag mal. Also, ich bitte dich. <lacht> da geht es ja wohl darum, seinen Ehemann gesund zu pflegen und nicht gesund zu Du hast mit der Frau nichts mehr anfangen können, weil sie so hässlich war. Das Ach, ist ja wohl auch schlimm. Du jetzt. richtest dich nur nach Oberflächlichkeiten. Nein. Jetzt drück ja. das bitte nicht so ja. aus. Mit deinem Mittelfinger der rechten Hand. Pfui, Teufel. Oh. oh Gott. Also wo ist denn aber für dich eine Grenze, wo du auch sagen würdest, jetzt geht es wirklich gar nicht mehr? Ist das, wenn jemand im Koma liegt? Oder? Ach so, dass ich es mit ihm mache? Ja. Ja, ja, Koma ist bestimmt, keine Ahnung. In diesem Film, äh, Kill the Boss 2, da sagt die doch, dass es Koma-Ständer gibt. Vielleicht ist es auch trotzdem noch möglich. Ich weiß es nicht. Aber das würde auch jetzt zu weit führen. Nein, ich würde es nicht mit jemandem tun, der im Koma ist. Nur mit jemandem, der mir noch Signale senden kann. Ich will, dass, dass er das auch haben möchte. So ein Blinzeln oder so vielleicht. Oh Gott, du hast mir total Angst. Da, da muss man ja aufpassen, wann man dich anblinzelt und wann nicht. Ja. Das verstehst du ja völlig falsch, wenn man Hilfe will und auf einmal. Kriegt man Sex. Also. Verkehrte Welt, meine Liebe. Oder als würdest du mich aus Versehen anblinzen und ich würde über dich herfallen. Naja, forget it. Ich bitte dich. Also, mal angenommen. Wickel deinen kleinen Finger ein. Wenn, mal angenommen, ich würde jetzt hier reinkommen durch die Tür, mhm. Blut überströmt, mein ganzer Oberkörper wäre komplett aufgeschlitzt, ja. wäre das eine Variante, wo du sagen würdest: Ja, jetzt gehe ich auch mal ran. Mhm. Nein, mhm. das würde ich nicht machen. Der Mittelfinger meiner rechten Hand macht das nicht mit. Da habe ich gleich das nächste Handicap. Das geht nicht. Okay, ist dann abgeschlossen. Selbst wenn ich hier Blut überströmt. liege, ist es nicht. Ich möchte jetzt zum Ende unserer Sendung noch mal mit einem Vorurteil aufräumen. Aha. Du kennst das. Wenn die Leute sagen, uh, ich kann jetzt keinen Sex haben, ich habe Kopfschmerzen. Oh ja, ja. Ja, das kenne ich. Ja. Also nicht, dass ich das jemals schon vorgeschützt hätte, weil ich eventuell keinen... Ja, aber ich kenn's. Aber ist das für dich ein Grund, du als heterosexuelle Frau, wenn du Kopfschmerzen hast, würdest du dann sagen, nee, ich will jetzt keinen Sex haben? Ja, allerdings. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann geht es mir schlecht. Dann ist mir auch oft schlecht. Und dann dreht sich mir alles und so. Dann muss ich die Augen zumachen und schlafen. Und ich finde, es ist ja wohl ein bisschen <lacht> zu viel verlangt, dass ich mich dann hinlege und Sex habe. Natürlich mache ich das nicht. Ey, du bist. Das hilft einem doch auch. Bei Kopfschmerzen? Naja, das ist noch eine Ablenkung vom Schmerz. Und wenn sich das von oben nach unten verlagert, dann. Aber das bewegt sich ja dann. Also, ich meine, ne? du ruckelst ja auch noch am Kopf. Das ist nicht, das kann nicht gut sein. Willst du mir jetzt erzählen, dass, dass man da nicht so zimperlich sein soll? Ja, das will ich dir erzählen. Denn auch du bist ja Verpflichtungen eingegangen in deiner Ehe. Was? Und Kopfschmerzen ist keine Ausrede. Und hast du schon mal zu deinem Ehemann gesagt, ich habe Kopfschmerzen heute nicht? Das Und hat es gar keine Kopfschmerzen? Da kann ich mich nicht dran erinnern, euer Ehren. Also, mhm. sage mir, Nicole, hast du schon mal ein Handicap erfunden? Nö. Sicher nicht? Nö. Hat dein Mann schon mal ein Handicap gehabt, das du akzeptiert hättest? <lacht> das verstehe ich nicht. Wenn du Lust hast, ne? Ja. Dann würdest du doch kein Handicap deines Mannes akzeptieren. Wenn er, oder hat er schon mal jemals gesagt, ich habe Kopfschmerzen, Schatz? N nee. Das wäre ja wohl auch... Oh, was, das wäre ja... Un also, Hat er dich schon jemals abgelehnt? sollte er denn sowas tun? Na, weil du es ja auch tust. Aber das ist ja wohl was anderes. Als Frau macht man das auch und als Mann macht man das nicht. Ein Mann kann einen doch nicht abweisen. Das wäre ja wohl... Das, oh Gott, das würde mir in der Seele wehtun. Oh Gott, ey, ihr Heteros, bei euch ist auch ein ganz, ganz verschrobenes Weltbild, oder? Also ehrlich, da sagt er, ich habe Kopfschmerzen? Nee. <lacht> nee. Nee. Das, aber wenn ich sage, ich, <lacht> ich habe Kopfschmerzen, <lacht> dann ist es was ganz anderes. Ja, klar. Also ich sage euch mal, in der homosexuellen Welt ist es so, egal was wir haben, wir können immer. Es sei denn, der Mittelfinger der rechten Hand oh, ist Oh, jetzt hör doch mal auf mit diesem Mittelfinger der rechten Hand. Das war Ladylike, die Podcast-Show.